0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufer, hallo. Optisch ist dieser Film ein Wahnsinn. Wir sehen historische Wehrmachtsfotos mit Soldaten auf Segways, Fernseher, aus denen Farbrei quillt, Tiefseefische mit Wahnsinnsmuskeln, Wizard of AI. Zauberer der künstlichen Intelligenz, so nennt der britische Künstler, Filmemacher, Zeichentrickfilmer und Kurator Alan Warburton seinen 20-minütigen Kurzfilm, der eine Art Bestandsaufnahme und Leistungsshow zugleich ist und sich um die Frage dreht, welche Bildwelten kann künstliche Intelligenz schon heute erschaffen und wird die künstliche Intelligenz, Künstlerinnen und Künstler, Vielleicht schon bald überflüssig machen? Für uns hat sich diesen Film anne katrin Kohut angesehen. Sie ist Bildwissenschaftlerin und beforscht genau diese Grenzgebiete zwischen Kunst und digitaler Technologie. Außerdem ist sie Mitherausgeberin der Reihe Digitale Bildkulturen im Wagenbach Verlag. Wizard of AI, also ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, aber der ist ja extrem dicht, extrem schnell geschnitten. Ich würde sagen, ein echter mhm. Bilderritt, durch den uns diese Stimme mhm. von Alan Robertson selbst durchführt. Wir sehen ihn nicht, denn er bleibt unter der Kapuze so eines Hoodies verborgen und macht überhaupt eine sehr rätselhafte mhm. Figur. Wir hören jetzt mal mhm. vielleicht doch mal kurz, wie er sich vorstellt. I'm an artist and an AI collaborator. And I'm here to tell you what I know about generative AI. I suppose I'm a double agent. I work the borders between tech and art, between theory and practice. I see both sides. The media industries who love the spectacle of new tech and the culture industries who are much more suspicious and reticent. Dieser Film ist jetzt im Internet ja frei zugänglich, jeder kann ihn schauen. War Ihnen dieser Alan Roberton schon ein Begriff? In welcher Mission ist er hier überhaupt unterwegs?
1: Hm. Nee, er war mir vorher kein Begriff, aber natürlich habe ich mich vorbereitet auf unser Gespräch hey. heute mhm. und ähm, weiß auf jeden Fall, dass er immer schon mit Animationen gearbeitet hat, sehr viel. Und wenn man so will, kann man jetzt natürlich auch diesen neuen Film von ihm als einen Animationsfilm wahrnehmen. Nur, dass er eben nicht gezeichnet hat, ne, sondern eben äh, die KI benutzt hat, um seine Animationen oder um seine Bilder zu erzeugen. Und ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu. Also es ist natürlich ein extrem dichter Film und zwar sowohl auf der Bildebene. Also da hat man das, was die KI vielleicht auch selber macht, wird da reproduziert, nämlich so ein Mashup verschiedenster Stilform und Genres und in der Geschwindigkeit, die, ja, die einem richtig schwindlig werden ja. lässt. Und auf der anderen Seite aber eben auch, finde ich, also es vielleicht auch nochmal zurückgefragt, ähm, auch auf der inhaltlichen Ebene. Mhm. Denn ich meine, ich habe mich auch wirklich jetzt gerade dieses Jahr viel mit äh, KI beschäftigt. Äh, ne, Sie haben ja gerade unsere Reihe erwähnt. Da ist im Herbst ein Band von Märzmensch erschienen über KI-Kunst. Das heißt, ich bin jetzt schon so mit den Diskursen vertraut und er ist da sehr auf der Höhe mhm. und, ähm, genau, bindet das alles ein und, äh, ich weiß manchmal auch gar nicht, wie voraussetzungsreich dieser Film ist, aber auf jeden Fall ähm, sehenswert, das kann
0: ich schon mal vorweg sagen. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf der visuellen Ebene bleiben, mhm. ähm, welche Bilder sind Ihnen besonders in Erinnerung bappen geblieben? Also ich, vielleicht ist es auch dadurch, mhm. dass es ja so verrückt ist, dass sich die KI eben aus diesem ganzen riesigen kollektiven Bildgedächtnis bedient. kommt uns erschlagen uns diese Bilder förmlich, vielleicht auch, weil mhm. sie wenigstens so im Subtext so viele andere Bilder wiederum auch enthalten jeweils, ne?
1: Ja, ja. Oh Gott, es bleiben einem so viele Bilder in Erinnerung. Also mir persönlich, ehrlich gesagt, also und Bilder jetzt im doppelten Sinne, Bilder ne, als visuelles Material, aber schon auch so Metaphern für bestimmte. Ähm, Entwicklungen oder Phänomene und mir persönlich ist schon am stärksten das äh, Fischbecken äh, in Erinnerung geblieben mm -hmm. und die Fische, die er zeigt. Also wo es so ein bisschen darum geht, was macht die KI? Sie bedient sich sozusagen aus dem Teich mit mit all dem Material, was es schon gibt und kreiert dann daraus oder lässt dann daraus sozusagen ganz neue Fischgattungen entstehen und was passiert, wenn die dann wieder in dieses Becken reingeschmissen werden sozusagen. Also diese Art ähm, Entwicklung darzustellen, so eigenständige generative, AI heißt es ja auch, so generative Entwicklungen darzustellen, das fand ich so ein sehr schönes Bild und was mir so generell natürlich auch bei KI im Allgemeinen vielleicht immer stark so im Kopf hängen bleibt, ist dieses Glowige, Klitschige. Also Sie haben es auch gerade schon gesagt, das sind am Anfang diese Fernsehmonitore und da läuft so Schneim raus. Ja, so diese ASMR-artigen Effekte, also diese in jeder Hinsicht so affizierende Ästhetik
0: einfach, die einem so reagieren lässt. Genau, also und auch wenn Sie bei den Fischen bleiben, also dagegen sehen wirklich so Leute wie Nemo oder irgendwelche Clownfische, die wir aus Zeichentrickfilmen, die sehen dagegen blass aus. Diese Bilder, die ich sind die so Idee. auf die Zwölf. Das ist echt enorm. Was ich total interessant fand, mhm. äh, Warburton selbst hat in einem sehr, sehr ausschlussreichen Interview mit dem britischen Guardian erzählt, er habe diesen Film in nur drei Wochen produziert und das vor zwei Jahren wahrscheinlich noch ein Team von zehn Menschen wahrscheinlich drei Monate an sowas gesessen hätten. Trotzdem ist es ja kein reiner KI-Film, sondern es ist ein Film von Warburton. Oder Beides? Wie würden Sie das sagen? Also ganz ehrlich, drei Wochen, da hat
1: er aber trotzdem Tag und Nacht gearbeitet, wenn Sie mich fragen. Also ich meine, drei Wochen ist mhm. wenig. Denn, also klar, das stimmt natürlich, es ist insofern, es steht zwar überall irgendwie 90 Prozent von KI gemacht, aber man muss ja sagen, also A, er hat selber das Skript geschrieben und das Gute an dem Film ist schon auch das Skript. Also ich finde die Präzision, mit der die Diskurse zusammenführt, finde ich beeindruckend. Und natürlich, ähm, auch das aber vielleicht eher eine Textarbeit, ähm, die Prompts, also die Textanweisungen, die man der KI ja geben muss, damit sie diese Bilder kreiert. Und dafür braucht es natürlich auch ein gewisses Talent und auch eine gewisse Übung und eigentlich auch eine gewisse Zeit, um das ähm, entstehen zu lassen. Ähm, und insofern, also ich weiß nicht, ich würde sagen, also wenn, dann ist es 50% von <lacht> KI gemacht und ja. nicht 90%. Und also drei Wochen, ja, ist tough.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also dieser Film macht eigentlich schon sozusagen in sich wiederum klar, dass es den Autor, den Künstler eben sehr wohl noch braucht. Dass KI mhm. alleine so etwas nie, nie, nie gestemmt hätte. Und es ist wahrscheinlich nur irgend so eine ja, pf, richtungslose Bilder Schwämme geworden wäre, wenn eben nicht doch auch jemand Kreatives dahinter gesteckt hätte vielleicht, oder?
1: Unbedingt. Also würde ich komplett auch zustimmen. Ich finde es ja auch interessant, haben Sie am Anfang erwähnt, ne? also er als Figur ist ja quasi ne? also der, der hoodie-tragende gesichtslose Hacker-Typ. Also er mhm. appelliert ja so ein bisschen an diese Hacker-Figuren. Das ist ja auch eine Figur sozusagen, die als künstlerisch gilt, die ähm, Systeme benutzt, um sie zu unterwandern und ein bisschen ist ja das auch die Idee des Films, also er benutzt jetzt hier die KI, um sie aber auch zu kritisieren oder ähm, fortzuführen, vielleicht auch in ihren Schwächen und ähm, natürlich zeigt uns das, dass wir am Ende ähm, irgendwie auch den Künstler, die Künstlerin immer brauchen werden, das ist ganz klar und es zeigt vielleicht auch und das fand ich eben auch einen spannenden Aspekt nochmal bei dem Film allgemein, dass diese Bilder, die wir da sehen, die kennen wir alle irgendwie, das ist auch das Werk von uns als Menschen über Jahrtausende geschaffen, ne? Die Bilder, die da irgendwie zu sehen sind und so weiter. Genau,
0: deswegen also, bringen sie das so macht viel er zu schwingen. Ne? Also, nichtsdestotrotz das finde genau. ich diese Attitüde total interessant. Ähm, das ist genau, wie sie sagen. Also er hat diesen Hoodie an und erinnert sofort vielleicht so, ach, so an Anonymous oder solche Figuren, ne, solche, mm, genau. solche Memes. Ähm, und man erwartet ja was Grundsubversives. Und faktisch mm. ist er ja dann aber doch wie so eine Art Vermittler zwischen diesen beiden Welten, oder?
1: Genau, ne, also es gibt so, der Film teilt sich ja in mehrere Kapitel und das erste Kapitel nennt er Wonder Panic und ich finde, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung der Diskurse, die in diesem Jahr stattgefunden haben zur KI, also auf der einen Seite eben Diskurse, die ja, sich vielleicht relativ unkritisch einfach darüber freuen, was es für neue Möglichkeiten gibt und die einfach Ausdruck dieser großen Faszination sind, die wir gegenüber dieser neuen Technologie empfinden. Und auf der anderen Seite natürlich die ganzen Kritiken, ne, die vielleicht, klar, das künstler als solches ähm, adressieren, aber natürlich auch viel damit zu tun haben, was sind die Trainingsdaten, wie voreingenommen sind die und so weiter. Also diese ganze Perspektive. Und er macht das dann zu sowas, was er irgendwie die Wonder Panic Theory nennt ne und versucht sozusagen beide Aspekte dieser ja Diskurslandschaft oder beide Extreme der Diskurslandschaft ja, zusammenzudenken und das gelingt ihm natürlich vielleicht so ein bisschen mit dem doch ein bisschen unbefriedigenden Ende sozusagen, dass man am Ende jetzt auch nicht sagen kann, ist er jetzt optimistisch, ist er pessimistisch, ne? also wie geht das eigentlich, wie geht es weiter vielleicht in Zukunft mit der KI.
0: Und es geht eben auch wirklich um die große Frage, inwieweit die künstliche Intelligenz Künstlerinnen und Künstler in näherer Zukunft abschaffen wird, Anne-Kathrin Kohut. Äh, da gibt es eine wirklich sehr, sehr eindrucksvolle kleine Cartoon-Sequenz und zwar so eine Art ja, Noir-Sequenz über den Tod eines Autors. Dieser Autor, das ist im Grunde die personifizierte Künstliche Bildintelligenz, die einfach zu viel weiß, die zu viel sammelt, die zu viel geklaut hat aus allen Richtungen und dann selbst getötet wird. So kann man es glaube ich lesen als Allegorie, oder?
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Genau, es ist, ich meine, diese, diese, diese ganze Graphic Novel Episode kommt natürlich auch total überraschend. Also vielleicht ist das noch irgendwie interessant. Man ist irgendwie gerade noch in so einer Glibber-Schleim-Ästhetik, so knallbunt. Und dann gibt es eben diesen Cut und plötzlich sind wir in so einer Graphic Novel-Ästhetik ähm, drin. Und genau in dieser Episode wird eben so ein bisschen die Geschichte von Midjourney, äh, so ein ähm, generativen AI-Programm erzählt und äh, genau, natürlich die Frage gestellt, ähm, was, was, was bleibt, äh, bleiben die KünstlerInnen, äh, bleibt, bleibt die KI-Software. Ähm und ähm, ja, hier genau. wird
0: also richtig gehend ja. ein Mord an der KI verübt, wenn man so will. Mhm. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist denn das Subversive oder vielleicht auch das, was man überhaupt machen könnte als Künstlerin, als Künstler gegen diese, ja doch vielleicht auch bedrohliche Übermacht. Und äh, Wawerton erwähnt da in diesem Film ja auch Programme wie Nightshade mit denen. Künstler, Künstlerinnen ihre Bilder fast ja wie kontaminieren können. Also sie können äh, sie vergiften, so eine Art Wasserzeichen einfügen und damit können diese AI-Programme die Bilder nicht einfach nur schlucken, nicht einfach nur aufsaugen, nicht weiter verwerten. Wäre das ein Weg des Widerstandes?
1: Naja, es geht ja vor allem darum, dass ähm, sozusagen, also er versucht ja dafür zu sensibilisieren an dieser Stelle, dass bei allem, was wir irgendwie online hochladen und natürlich als Künstlerinnen, vielleicht ist das noch brisanter, wir eigentlich unsere Arbeiten zu Trainingszwecken übergeben. Und natürlich, es gibt ja diesen Diskurs, dass die KI-Modelle Künstlerinnen beklauen, was man natürlich auch so sehen kann, weil natürlich sie basieren ja, ihre Werke basieren ja auf denen, die halt ihre Werke eingespeist haben sozusagen. Und insofern es sind natürlich dann solche Programme, die die eigenen Bilder davor schützen, als Trainingsmaterial verwendet zu werden, auf eine Art vielleicht progressiv, keine Ahnung. Es wird aber natürlich diese Entwicklung nicht aufhalten. Ne? Also es würde im Endeffekt dann nur bedeuten, dass die eigene Arbeit nicht eingeht in den Pool derer, die dann ähm, eben weiter verwendet werden. Und es ist ja auch dann die Frage, ob man das will oder nicht. Es ne? also mhm. ist vielleicht auch die Frage, was, was ist Bedeutung dann ähm, später, wenn KI-Bilder vielleicht eine größere Rolle spielen dass man damit drin ist mit seiner eigenen Ästhetik oder vielleicht auch eben gerade nicht und sich daraus fernhält. Das ist vielleicht auch eine Entscheidung, die jeder Künstler, jede Künstlerin für sich treffen muss. Interessant. Aber es wird die Entwicklung nicht aufhalten, denke
0: ich. Wenn man so will, ist ja auch sein Fazit selbst total interessant. Also das ist ja, wenn man so will, absolut optimistisch, weil er ja dem Sinn sagt, Künstler werden auch diesmal wieder einen Weg finden. Sie haben bisher immer einen Weg gefunden. Äh, egal was, was kam an, an Szenarien, mhm. NFTs, was, was schon alles sozusagen überstanden wurde, was wo die Kunst sich dann am Ende doch immer durchgesetzt hat. Mhm. Vielleicht hören wir nochmal eben ganz kurz einen O-Ton von dem Künstler mhm. selbst. Wake up, Dorothy. Tech isn't magic, but it's also not just a tool. Despite what the wizards of AI tell you. But here I am, worrying about the future again. It'll probably be fine. Artists will find a way. And in the meantime, show me some AI candy. Also äh, in der Zwischenzeit zeigt mir doch einfach nochmal, was die KI so an großen äh, an großen Leckerchen hervorgebracht hat. Und ich meine, wie gesagt, das ist super eindrucksvoll in diesem Film. Ähm, ja, ich, man kann ja eigentlich sogar sagen, dieser Film ist der Beweis dafür, dass hier ein Künstler mit Hilfe von AI wiederum mhm. Kunst geschaffen hat. Und eigentlich sich darüber mhm. hinweggesetzt und emanzipiert hat gegen die AI, ne? Mhm. Unbedingt. Also es, es ist einerseits ein Beleg, dass man
1: eben so also KI-Programme wirklich als künstlerisches Medium verwenden kann für sich. Und das ist erstmal, natürlich braucht es dafür andere Talente, als wenn man ähm, vielleicht klassische Filmemacherin oder so ist. Aber geht natürlich genauso. Gleichzeitig, und das finde ich ja eigentlich auch sonst noch mal so vielleicht ein Dreh dann, ähm, zu der im, Abspun, im Abspann alle Auflisten, die jetzt nicht mehr an äh, der Produktion beteiligt sind, also so in Memoriam. Ne? Und äh, dann steht dann irgendwie... Fotografen, Stylisten, Kostümbildner, Schauspieler, <lacht> Setdesigner ja. und so weiter. Also wir haben mal halt diese ganzen Protagonisten, mhm. die hier plötzlich eben nicht mehr gebraucht werden. Und das hat dann natürlich schon noch diesen Beigeschmack. Also natürlich werden, also und vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein kleines Kommentar, was er auch geben will. Natürlich sind vielleicht Künstlerinnen und obwohl wir diesen Diskurs so stark führen, was, was ist die Gefahr für die Kunst, ist das vielleicht eigentlich die am wenigsten brisanteste Frage sozusagen. Weil die werden das Ding schon rocken sozusagen, die werden ihren Weg schon gehen. Wie das dann mit der breiteren Gesellschaft aussieht oder der Medienlandschaft und unserer Wahrnehmung von Bildern im Allgemeinen, das ist dann vielleicht nochmal eine andere
0: Frage, steht auf einem anderen Blatt. Die Bildwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut über Alan Warburtons Kurzfilm Wizard of AI völlig frei zugänglich zu finden im Netz.